0: um grande abraço para você torcedor, em especial o torcedor do Massa Bruta, esse é o GE Bragantino, estamos chegando a nossa segunda edição, eu sou o Lucas Rangel, comigo hoje está Danilo Sardinha, setorista do Bragantino no GE, e daqui a pouco a gente tem um bate-papo especial com o Thiago Escuro, diretor executivo do Red Bull Bragantino, temos muitos assuntos para tratar com ele, então fica aí o programa de hoje está recheado. Além do bate-papo com o Thiago Escuro, nós vamos falar sobre o empate em 3x3 contra o Bahia, pela segunda rodada do Brasileirão, e da expectativa para o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Fluminense. Tudo bem, Sardinha? Um abraço.
1: Fala, Lucas. Fala, torcedor. Tudo certo? Estamos tá na área aí.
0: Cara, já queria, te começar, queria começar te pedindo uma opinião em relação ao jogo de quarta-feira passada contra o Fluminense...
1: 2 a 0, o Bragantino voltou para casa com um resultado amargo, né? Pois é, não foi o não foi um início de terceira fase bom para o Bragantino, né? Começar perdendo 2 a 0. O Bragantino que teve nesse jogo muitas dificuldades, principalmente ali na parte de criação, né? O time teve praticamente durante todo o jogo dois lances assim, de perigo, né? O resto o time não conseguiu agredir tanto o Fluminense. Teve também alguns vacilos ali atrás, né, no, no gol, principalmente do Fred ali, recebeu sozinho ali na área. Então, assim, foi, foi um resultado né, que deixa, claro, a classificação um pouco mais difícil. Não é impossível de ser revertida, mas ficou um pouquinho mais difícil.
0: É, na minha visão, o acho que mais comprometeu no jogo foram essas, esses vacilos defensivos. Eu é, até, até citei né, nas nossas participações né, ao longo da semana. De você deixar o Fred numa condição de finalizar, que nem a zaga do Braga não deixou, né? Infelizmente, houve um vacilo ali entre Léo Ortiz e Fabrício Dunes. para mim, a falha foi do Fabrício, que acabou deixando o Fred sozinho, o Léo tava na bola. É, e esse gol, que deu uma desestabilizada. No final, indo o Braga quase conseguiu um golzinho ali com o Alejandro de cabeça. E se o Lucas Evangelista faz aquele gol, ele entra a história, história do Maracanã também, né? Mas infelizmente o Braga saiu com a derrota e agora vai precisar fazer uma partida, eu acho que, eu imagino, quase que perfeita, né, Danilo, para conseguir a classificação na quarta-feira,
1: né? Sim, quarta-feira vai ter que. Assim, como a gente falou, se o Bragantino tiver o poder de reação que teve, por exemplo, nesse jogo no final de semana, né, que o time começou perdendo de dois e conseguiu virar o jogo para três, é possível de conseguir classificação, mas é isso que a gente falou, o time. Tem que voltar a ser aquele Bragantino que a gente né, acostumou a ver, um time que agride mais o adversário, né, corrigir esses, esses vacilos na, na, ali na defesa. Dá para classificar. A gente sabe que o Fluminense é uma, uma grande equipe também, né, tem toda a tradição, não, não vai ser fácil, mas dá para classificar, sim.
0: Bom, então quarta-feira tem Bragantino e Fluminense, jogo de volta. É, no Nabizão e o Braga precisando então reverter é, esse resultado já pulando para o nosso próximo assunto que é o jogo do último sábado, 3x3 contra o Bahia a, acima de tudo foi um belo jogo de futebol, né? Qual a análise que você faz dessa partida, Danilo?
1: Pois é, o Bragantino começou né, praticamente o jogo todo foi, um, teve, né, foi mais ofensivo, agrediu bem mais o Bahia, acabou em cinco minutos tomando dois gols, né? Que o time estava melhor na, na partida e tomou esses dois gols aí do Gilberto, mas o time teve essa, essa força de reação, né? Como eu, como eu disse, que vai ser necessário agora na quarta-feira. Ele Tomou esses dois gols, não acabou não se abalando, foi para cima, conseguiu empate, a virada, e no finalzinho tomou esse gol, né? Os 40 minutos. Então sai com aquele meio gosto, um pouco até de derrota, né? Porque o time teve a vitória ali na mão, né? até deixou escapar a vitória aos 40. Mas o Bragantino foi superior ao longo do jogo. Eu gostei muito do ataque com, com o Coelho
0: aberto pela, pela, pela esquerda, né? e eu tenho criticado o Arthur aqui já algumas semanas, tem que ser justo, o Arthur jogou bem sábado, né? fez um gol lá que foi anulado, depois recebeu uma bola, conseguiu finalizar é, vencendo o goleiro do Bahia. Eu acho que, de uma maneira geral, o ataque do Bragantino foi interessante é, principalmente nas trocas de, de bola rápida, transição rápida é, suprindo aí esse, esse desfalque do Claudinho, claro que está fazendo falta mas eu acho que o Barbieri encontrou ali, pelo menos nesse jogo de sábado uma maneira de agredir mais o adversário né?
1: Sim, exatamente, o Arthur que a gente até falou no último né, que faltava aquele último passe ali, né? ele se movimentava bem pela ponta mas não estava conseguindo, sendo efetivo nas finalizações, né? nesse jogo ele, ele melhorou esse quesito e, e consegui, foi importante para esse empate aí, quase uma vitória
0: o, o Luan Cândido vai muito bem nas jogadas aéreas né é, pode ser um, um ponto positivo também é, para esse jogador sempre revezando ali com o Edmar mas acho que isso é um, um ponto a mais para ele você não acha?
1: Sim, sim, ele já chegou a fazer, acho que foi no Brasileirão passado, né, que também cobrança de escanteio, ele chegou a fazer um gol no passado também assim, semelhante, é um jogador, como você disse, que tem essa presença também, colabora ali na frente também.
0: O Bragantino se mantém ali entre os, entre os líderes do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos, e o próximo compromisso é justamente também contra o Fluminense, Semana que vem, quatro da tarde, na Visão, vai ser uma dobradinha de Bragantino e Fluminense aí ao longo dessa semana. Vamos lá, vamos falar agora, vamos apresentar o nosso convidado mais uma vez, é, para a gente bater um papo aí de Bragantino no geral sobre o clube, sobre o projeto, enfim, análises também do, do que ele pensa. Tiago Escuro, diretor executivo do Bragantino, está aqui com a gente. Antes de chamar o Tiago, Danilo, eu queria fazer um comentário. O, o, o termo pilhado está muito em pauta agora com o Silvinho no Corinthians, é um cara pilhado, mas eu não sei se você já assistiu o jogo ao lado de Tiago Escuro ou perto de Tiago Escuro. Esse cara assistindo o jogo do Bragantino é pilhadaço também. Tudo bom, Tiago? Obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Ô, Lucas, tudo bem? Prazer falar contigo, Danilo. Prazer estar com vocês aqui. É, de fato, a gente vive o jogo da maneira que precisa ser vivido, né? é, principalmente nesse momento de estádio vazio, de poucos torcedores, eu acho que não só a, a a minha participação ali, mas de todo o staff nosso que fica fora de campo, apoiando os atletas, isso tem feito diferença, então a gente procura caminhar junto com os jogadores ali.
1: Tiago, primeiro prazer aí, né, você ter aceitado o nosso convite de participar do do podcast agradeço a participação e torcedor fica né quando vê Thiago Escuro entrevista quer saber contratações né reforços e uma coisa que tem ultimamente é, no, no noticiário assim que a gente tem escutado é a situação do Claudinho né recentemente teve estão falando do Zenit da da Rússia que tá, teria estaria interessado no Claudinho Queria saber, começar com essa pergunta sobre o Claudinho. Como que está a situação dele? Houve mesmo essa proposta do Zenit da, da Rússia? Como que você vê a permanência do Claudinho aí no Bragantino?
2: Danilo, eu, eu quero aproveitar a sua pergunta e a, a, a introdução da pergunta para explorar um pouquinho isso não só com vocês, mas com o torcedor também. Né? A, gente, a gente precisa sair dessa visão rasa de que o trabalho do dirigente é só contratar ou que uma equipe de futebol ela só pode evoluir através de contratações. Né? Não acredito nisso, porque trabalho no futebol há 20 anos, tenho convicção de que isso não é dessa forma que precisa ser encarado. Nós já temos aí na breve história da nossa gestão no Red Bull Bragantino inúmeros exemplos de atletas que vêm se desenvolvendo dentro do trabalho, então, uma, uma parte é o processo de recrutamento, que é buscar o jogador e contratar. Uh, depois você tem o processo de desenvolver esse jogador para a ideia de jogo do clube. Então, nesse sentido, o último jogo foi muito positivo. A frustração do empate ela ficou evidente pelo jogo que nós fizemos, mas pensando na sequência da temporada, muito, muito positivo. Coelho, Pedrinho, Luan, Natan... Vários desses jogadores jovens que chegaram no clube há pouco tempo demonstraram que estão crescendo, que estão evoluindo. Sobre o Claudinho, é natural que exista essa especulação toda por, por tudo que ele vem fazendo dentro de campo. Jogador convocado para a Seleção Olímpica, fez um grande jogo, apesar do mau resultado da Seleção Olímpica contra a Seleção de Cabo Verde. O Claudinho, individualmente, na minha visão, fez uma partida que credencia ele a dar sequência à história dele na seleção brasileira, que está só começando. Não existe nenhuma negociação avançada. A janela europeia, ela recém abriu. Não existe pressa da nossa parte. Não existe ansiedade da parte dele. Então, nós estamos muito tranquilos com relação a isso, Danilo. Se algo evoluir, e eu venho dizendo isso desde o ano passado, e for interesse do jogador, nós vamos sentar para conversar e enquanto isso não acontecer não tem absolutamente nada definido
1: teve sondagem alguma coisa da, do, do Zenit ou, nesse caso específico do Zenit ou
2: não? O Daniel, sondagem consulta tem de inúmeros clubes, se a gente for dividir isso com vocês no dia a dia porque é o trabalho de quem está do lado de lado, mesmo jeito que eu aqui faço inúmeras sondagens no dia a dia uh, eles também fazem então tem sim contato de vários clubes Uh, tem sim demonstrações de uh, que estão acompanhando o trabalho do Claudinho dentro do Red Bull Bragantino, mas isso precisa caminhar para uma proposta
0: oficial, para algo que ainda não aconteceu. Ô, Tiago, em cima aí disso que você falou, que o clube também sonda jogadores, eu queria até puxar a questão da, é, da dificuldade do calendário. Hoje o Bragantino tem três competições de alto nível uhum. para disputar, né? É, você já citou alguns jogadores importantes que chegaram, o Natan, o Pedrinho, estão se adaptando, estão começando a ter mais oportunidades com o Barbieri, alguma, alguns jogadores que estão eh, em, em relação a, a fim de contrato, de renovação e tudo mais. Eu queria te perguntar justamente sobre isso, se o clube pensa em trazer mais algumas peças pontuais, e qual setor, mais ou menos, você imagina ali que o time precisa de, de, algum, de algum jogador específico? Enfim, tem a situação do Hurtado em relação ao centroavante, mas o Alejandro está voltando. Um diagnóstico que você, vocês fizeram aí em relação a isso? Tá, Lucas. Hoje, para nós, o grande
2: desafio tem sido o desgaste da temporada, né? Então nós viramos uma temporada para outra sem férias, muitos desses jogadores estão com um volume de jogos bem alto. Quando a gente opta por trabalhar com jogadores jovens, eles ainda estão no processo de se adaptar ao futebol profissional e à rotina de jogos. Então é muito diferente quando um atleta já está há 4, 5 anos fazendo 50 jogos por ano, o corpo vai se adaptando, o corpo vai se ajustando a essa demanda. E o fato de nós termos um grupo que começa a estrear no futebol profissional, começa a ter a primeira temporada de sequência, essa adaptação ela ainda é um processo em andamento, né? em fase inicial. Isso também leva a um número de lesões que nos incomoda, porque o tempo de recuperação é curto. Nós temos uma forma de jogar, que a exigência física ela é alta. Por essa, por essa ambição de pressionar a bola, de buscar o gol sempre, de ser uma equipe muito intensa em campo, isso é destacado por vocês também. Então a gente pretende sim trazer alguns atletas ainda no decorrer do Campeonato Brasileiro. Eu espero que isso seja viável, porque muitas vezes há inviabilidade em vários sentidos. E é o nosso desejo é que a gente consiga gerar mais alternativas para o Barbieri em diversos setores da equipe né? então nós estamos muito satisfeitos com a evolução de vários desses jogadores e acompanhando principalmente o processo de reabilitação física então nós tivemos aí 11 atletas fora de, de, de condições de jogo no último, na última partida e ainda assim a equipe fez uma grande partida o que demonstra a qualidade do elenco apesar de jovens, demonstra o nível do padrão coletivo que o Barbieri conseguiu construir já dentro do clube, com muitas trocas, a equipe mantém a mesma identidade, mantém a mesma ideia de jogo. Então, a gente está sempre trabalhando para qualificar o grupo, Lucas, mas numa perspectiva hoje que modifica, né? Hoje a gente tem o desejo de fazer, eu não vejo mais a necessidade de fazer. Então, isso nos coloca numa condição mais vantajosa no mercado, né?
1: E também tem a questão da, das negociações com os próprios jogadores que estão né, no, no elenco emprestados. Né? Agora, no final desse mês, é, esse contrato de cinco né, se encerra, que são Hurtado, Coelho, Hiller, Luan Cândido e Luiz Felipe. Queria que você falasse como é está a situação do, desses cinco, é, se já tem com, com algum certo já fechado, que vai continuar, ou que já está certo que vai sair.
2: O Luan e o Evangelista são meras etapas burocráticas, são dois jogadores que já têm a situação resolvida, uh, tanto na questão da, da aquisição uh, do Luan, do Lucas, desculpa, como a extensão do empréstimo do Luan junto ao Leipzig. Uh, o Luiz Felipe não existe interesse nosso uh, na renovação, então o Luiz Felipe é um atleta que já está Uh, com a previsão de retorno. Ele é um atleta que pertence ao Salzburg, deve retornar para buscar outros caminhos por lá. E a questão do Coelho e do Hurtado são duas discussões que estão em negociação com as suas equipes. E o Hiller, até por uma decisão do Braga, é muito pouco provável que ele permaneça. Uh, até por isso que o Maurício também, recentemente, vem utilizando menos ele, porque o atleta, obviamente, participa dessas conversas. E aí é natural que mentalmente o atleta começa a ter outras preocupações e a gente respeita esse processo também, né?
0: O Thiago queria abordar com você agora é, em relação à pandemia. É, o Braga teve que se, o Bragantino também, assim como todas as outras equipes, teve que se adaptar. Depois de mais um ano aí dessa situação, né? Como é que, como é que a equipe está hoje em relação até a, a, a amadurecimento dos jogadores, entendimento dos protocolos? O clube encontrou ali um ponto de equilíbrio é, de, 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 de conscientização também com os jogadores e aplicação dos métodos sanitários. Como é que você avalia todo esse período de pandemia em relação ao aprendizado também do clube e dos protocolos? Ah, Lucas, eu acho que assim
2: vem amadurecendo muito. Uh, o fato de nós, como clube, nunca termos tido surto já demonstra que desde o início houve uma preocupação e uma responsabilidade por parte de todos, não só dos atletas, mas do clube, na organização do protocolo. Alguns cuidados até hoje nós mantemos. Então, o convívio extra-treino uh, ele é bastante controlado. Uh, as testagens, uh, na minha concepção, Uh, são tem sido a chave uh, do nosso controle. Então, nós testamos os nossos atletas uh, muito mais do que só o que é exigido pelas competições. Isso gera ao um ambiente, às pessoas uma segurança, uma possibilidade de, de ter um diagnóstico mais cedo possível e que essa pessoa possa receber o tratamento adequado quanto antes e que ela não contamine outras pessoas no ambiente. Então, nesse sentido, o nosso médico vem fazendo um trabalho exemplar na minha concepção uh, a partir de um certo momento nem tempo de furar o protocolo as pessoas estão tendo né? então eu acho que isso também é um, é um desdobramento do calendário que de certa forma ele é positivo uh, com exceção agora de, dessas últimas rodadas, nós vínhamos há muito tempo sem conseguir ter 24 horas de folga, isso aplica se a mim, ao treinador, a todos os, os membros do staff, aos jogadores tamanho Tamanha demanda de jogos e treino e viagens e recuperação. Então, acho que a gente está aprendendo a conviver num novo ambiente. Uh, o futebol é um ambiente privilegiado pela, pela condição de saúde das pessoas que estão envolvidas, pela estrutura que os clubes, federação e CBF disponibilizam. Eu acho que o, o, o grande desejo de todos é que a sociedade passe a ter um suporte, um cuidado melhor para que esse sofrimento com a pandemia seja equacionado e minimizado o mais rápido possível, né? Agora, no meu entendimento, o futebol vem convivendo bem com os protocolos e conseguindo gerar uh, ambiente seguro e tratamento adequado para quem eventualmente uh, tenha sido infectado, né?
1: escuro nessa parte ainda de, de pandemia, financeiramente falando, né? A gente vê Muitos clubes tiveram dificuldades nessa questão financeira, porque queda de receita. O Bragantino, né, no começo da, da pandemia, enquanto alguns clubes é, decidiram né, cortar um pouco o salário dos jogadores para passar por aquele período, o Bragantino manteve tudo. Como que o clube se encontra assim, nessa parte financeiramente relacionada à pandemia? Está num ponto de equilíbrio? Ou você acha que a situação cada vez vai passando, assim, vai ficando mais difícil? Como que nessa parte financeira assim de, de pandemia.
2: Ó oh, Danilo, tem impacto para todo mundo, né? É, eu, no meu entendimento, equipes como nós que tem na sua torcida ainda um processo de crescimento de receita é, sofreram menos, né? Então nós vínhamos num acesso de série B para série A, então existia a expectativa assim, de que as receitas começassem a crescer. Então, de certa forma, nós não perdemos, nós deixamos de ter, porque a gente tinha planos para que o programa de sócio tivesse uma importância maior no nosso escopo de receitas, que os dias de jogos, que as ações de ativação em torno da partida, que nós pudéssemos ter novos patrocinadores. Então, acho que essas, essas oportunidades comerciais elas foram impactadas com, com a pandemia e, assim como outras equipes do futebol brasileiro que não têm alto nível de endividamento, uh, conseguem passar por um momento de crise de uma forma mais equilibrada, né? Então, eu acredito que nós teríamos capacidade para mais investimentos em diferentes áreas, se a pandemia não tivesse ocorrido, mas nós temos o que a gente desenvolve hoje
0: controlado financeiramente. Ô, ô Thiago, são dois anos já de, de Red Bull Bragantino, né? É, uma avaliação, eu queria uma avaliação sua desse período de projeto. Uh, o que, que você aponta aí como, como acertos e, e, e algo que não saiu como esperado, que vocês ainda precisam melhorar? Ah, Lucas, eu, eu, eu tenho uma visão muito positiva. Até
2: ontem, que a gente teve aí um dia de folga, fazendo uma reflexão do que o clube é, era dois anos atrás e do que a gente vem construindo hoje. A estrada ela foi longa, mas a gente hoje tem uma equipe de futebol feminino fazendo bonito. Nós temos uma equipe jogando a Série A numa expectativa de parte de cima da tabela. Nós estamos classificados numa competição internacional para as finais. Nós temos a equipe Sub-23 crescendo, já fazendo uma participação na Série A2 a ponto de ir para as finais. Uma equipe basicamente Sub-21 a relação com o torcedor, com a cidade crescendo, os projetos de centro treinamento, estádio avançando muito, um programa de sócios, enfim. Acho que tem evoluções significativas em todas as áreas. É, eu acho que o, que o que não funcionou da forma que nós esperávamos talvez seja o, o desenvolvimento nosso dentro do Campeonato Paulista desse ano, por exemplo. Existia uma expectativa de chegar entre os quatro, nós ficamos em quinto mas eu acho que são coisas naturais né? a gente espera errar nas contratações, já falei isso outras vezes, não tem problema nenhum com isso a gente sabe que uma parcela não vai funcionar isso é parte do futebol no mundo todo não tomar decisão é um erro então a gente toma decisão e faz e trabalha para que dê certo e consegue conviver bem quando as coisas não caminham da maneira adequada buscando solução o grande pesar que eu tenho é do torcedor não estar tá podendo participar, é dos nossos atletas não estarem podendo desfrutar do que é a torcida do Bragantino, do que é a cidade. É, muitos não viveram a Série B, é, quem viveu pôde ter um pouco dessa sensação. Então, para mim, o momento mais é, destacado até hoje da nossa trajetória é o dia da confirmação do acesso. É, bonito demais, estádio cheio, a cidade feliz, a festa que foi feita do lado de fora do estádio na sequência, mas é o momento de deixar essas questões de lado, em breve o torcedor vai voltar para o estádio e eu espero que a gente desportivamente, num estágio além do que nós estamos hoje. né?
1: Tiago, para a gente ir encaminhando aí também para a reta final da, dessa conversa, é, você já falou recentemente né, que o, a construção do CT está próxima de vocês anunciaram o projeto e tal. Queria saber se você pode dar um spoiler aí para gente, mais ou menos sobre a estrutura, o torcedor fica pensando o que, que vai ter lá no CT, no centro de treinamento. O que, que você dá para se adiantar de como é que vai ser essa estrutura que o Bragantino vai ter nesse centro de treinamento?
2: Ó, oh, Danilo, como eu já disse outras vezes, a gente tem uma forma muito técnica de tratar com as coisas, né? Sem muito oba-oba desorganizado. Existem processos da parte burocrática que precisam ser cumpridos junto à prefeitura, aos órgãos, para que todas as autorizações sejam uh, feitas. Nós não queremos ficar utilizando a prerrogativa de lançamento sem que a gente tenha isso tudo avançado antes. O que nós vamos ter é um dos centros de treinamento mais modernos da América do Sul. A previsão é de que a gente tenha ali oito campos, base até o profissional, todo mundo convivendo no mesmo ambiente toda a infraestrutura necessária uh, para desenvolver os jogadores, para treinar a equipe principal. Então eu acho que o centro de treinamento coloca o Red Bull Bragantino de uma vez por todas como um clube tecnicamente apto a estar tá na parte de cima da tabela uh, em qualquer competição que entrar. Então eu acredito que nós vamos estar tá em patamares parecidos com as principais equipes brasileiras nesse sentido. Infraestrutura é um, é um aspecto que avançou muito no Brasil nos últimos anos, né? Os clubes passaram a dar muita importância para centro de treinamento, para estrutura. E, e hoje nós estamos um pouquinho atrás uh, para um clube de Série A, para um clube que tem a ambição que nós temos. Então, a expectativa é que a gente possa mostrar o quanto antes. O mais ansioso para mostrar sou eu, fique tranquilo. Assim que for possível, nós vamos fazer. Ô, Tiago, deve Você ser é? em
0: Atibaia mesmo? Sim.
1: Não, eu ia perguntar exatamente isso, o local que ele ia, que ele ia ficar, e, e um, um prazo, assim, vocês têm para quando que vocês pretendem anunciar, assim?
2: Não, eu prefiro não me comprometer com um prazo, Danilo, quando nós pudermos lançar, aí sim, nós já vamos conseguir dar o prazo com mais segurança, é, eu já falei outras vezes a questão do de treinamento ficar na região de Atibaia, eu sei que isso pode incomodar ou desagradar algumas pessoas, mas como tudo que a gente faz, a decisão ela é técnica, faz bastante diferença o acesso para os aeroportos, tudo que a gente tem de deslocamento no dia a dia, isso foi também estudado e considerado, porque num calendário como o do futebol brasileiro, isso é muito estratégico, né? Então, a gente vem tentando movimentos de todas as naturezas, assim, até é, tentar homologar o aeroporto de Bragança, para que a gente possa é, sair e voltar direto para Bragança em voos fretados, isso também faria uma diferença enorme, então, o centro de treinamento também precisou é, considerar esse, esse fator que ele é decisivo
0: no futebol brasileiro. É, vou caminhar para a minha última pergunta, que ainda em, uh, no, 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 no setor da construção civil, Thiago, <risos> em relação ao estádio, a gente vê que foram feitas muitas adequações, o estádio já tem uma outra cara, um, um outro layout, um, uma, um, um outro visual mesmo, que acho que agrada, agradou muito o torcedor, o que vocês pretendem ali em relação ao estádio ainda, de melhorias, de reformas? Ainda tem a ideia da arena? O que dá para dizer também em relação a isso?
2: Não, tem,
0: tem a ideia, não. O
2: projeto está caminhando bastante para que a gente tenha, um, basicamente, um novo estádio, uma nova arena, uh, tendo uh, o local do estádio como um hub para a região, não só para os jogos, mas para o dia a dia. Nós estamos trabalhando para tornar o espaço um ponto de encontro da comunidade, da cidade, em diversas, em diversas áreas. é Óbvio que é um projeto muito complexo, muito maior do que o centro de treinamento, tanto em investimento quanto em complexidade, né? porque não é só questão de caber arquitetonicamente tem vários aspectos que impactam fluxo de pessoas, de veículos, depois a parte interna. Uh, quantos camarotes a cidade de Bragança ou região compõe no modelo de negócios do estádio, quais as categorias de assentos, o quanto de espaço comercial a gente pode ter ou não. Então, tudo isso envolve a participação de várias empresas que estão nos assessorando em conhecer o mercado para tornar o estádio algo, de fato, uh, atrativo e útil. Uh, então, a nossa expectativa é que a gente consiga até o final do ano, apresentar qual que é a ideia desse novo estádio para poder também traçar a estratégia de construção. Nos preocupa o período de construção, uma eventual necessidade de tirar os jogos de Bragança, então isso também é um ponto sensível que a gente está estudando a melhor maneira de tratar e de se relacionar. Né? Mas os planos iniciais eles permanecem, e isso sim é um aspecto que a pandemia trouxe um impacto para nós, né? Isso tá bastante atrasado do que nós gostaríamos por vários reflexos que que a pandemia vem trazendo.
1: Tiago, falar um pouco do, do Red Bull Brasil, né? Que teve na disputa da Série A 2 chegou ali até as quartas de final. Quais são os planos para a equipe nesse segundo semestre? Vai disputar, não sei, uma Copa Paulista ou Brasileiro de aspirantes como o ano passado? Quais são os planos para a equipe?
2: É. Ah, sim, Daniel. Primeiro até para esclarecer, né? nós somos perante a federação declarados como clubes conectados. Né? O Red Bull Bragantino é o time A, o Red Bull Brasil é o time B. Ah, seguindo todos os estatutos e regimentos da federação, isso faz com que o Red Bull Brasil não possa subir. Ele vai estar sempre abaixo do Red Bull Bragantino por uma decisão nossa ah, e assim que funciona. Então, muito mais do que o Red Bull Brasil ou o Red Bull Bragantino, esta equipe de desenvolvimento, vamos chamar assim, a gente fala sub-23, mas não tem ninguém de 23 anos, é uma equipe mais jovem. Nós vamos sim disputar o brasileiro de aspirantes, a gente estreia, se eu não me engano, agora já, no final de semana. Estamos aí buscando alguns outros jovens atletas no mercado para reforçar esse grupo que já participou do Paulista da Série A2. Alguns atletas estão tendo mais espaço para treinar com a equipe profissional, o Bruno já teve até no banco de reservas agora no jogo contra o Bahia, o Iago, o Fabrício, o goleiro, então cada vez mais essa equipe está conectada ao profissional com o objetivo de que esses atletas possam se desenvolver dentro do clube e jogar na equipe profissional que a gente não necessariamente precise mais ir ao mercado, contratar jogadores dos clubes brasileiros, que a gente possa desenvolvê-los dentro de casa. Então, esse esse é o principal objetivo que nós temos. Mas é bom também que essa equipe está melhorando os resultados, performance, desempenho, porque isso também é importante para formar jogadores. né Vencer na base contribui muito para que o atleta suba com uma mentalidade de vencedora.
0: Beleza, vamos, vamos finalizar o nosso papo aí com a sua expectativa para o jogo de quarta. Né? A gente falou lá no começo sobre o jogo. Queria ouvir de você aí o que você espera em relação à postura do time e se dá para sair classificado do Nabizão. Eu acredito que dá para sair classificado. A
2: minha expectativa ela é positiva. É, o, o jogo contra o Bahia confirma essa expectativa. Nós já fizemos três, quatro gols em alguns adversários aqui em casa. Nós somos uma equipe ofensiva, essa é a nossa identidade, uma equipe que normalmente uh, cria muito. Nós não fizemos um bom jogo no Rio, todo mundo aqui dentro tem consciência disso, eu, Maurício, todos os jogadores. E a primeira expectativa é que a gente faça um bom jogo, que a gente consiga uh, manter a nossa identidade. Se nós fizermos isso, a possibilidade de classificar do êxito ela é muito maior. Mas eu acredito sim, eu não vejo por qual razão nós não temos condições de reverter esse resultado. Então eu acredito que a gente consiga trabalhar
0: para isso. Nos últimos dois anos, o mata-mata tá dando arrepio do torcedor, né? Está difícil.
2: É, o, 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 digamos que os sorteios têm trazido adversários difíceis para nós. Né? Acho que a Copa do Brasil era esperado até pelo pote que nós estávamos. Acho que a Sul-Americana nos trouxe um outro grande desafio pela frente, que é o Del Valle, uma equipe tradicional nas competições internacionais nos últimos anos. Então, Mas, por outro lado, isso é bom. Isso é bom para o crescimento da equipe, para o desenvolvimento, para que nós consigamos o próximo passo como clube a gente precisa começar a passar por jogos difíceis e confrontos complicados como esses são. né? Eu Acho que a classificação na Sul-Americana já demonstrou o quanto esse grupo pode entregar mais. Uh, enfim, fomos para o jogo para fazer a nossa parte e torcer por um, um milagre do outro lado. O milagre aconteceu, nós fizemos a nossa parte e, e aí colhemos os frutos disso. Espero que quarta-feira seja uma dessas noites especiais que o futebol proporciona.
0: Tiago, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast GE Bragantino. Esperamos mais para frente, em outras edições do podcast, voltar a conversar com você, atualizar as informações do clube, que são sempre importantes. Deixo aqui o meu muito obrigado. Sardinha, seu destaque final para a gente finalizar.
1: Ah, o destaque final é essa partida de, de quarta-feira, né? o torcedor a expectativa. Não vai ser um jogo fácil. né? Eu, eu acho que, pela circunstância, por, pelo placar do, do primeiro jogo, o Fluminense... Tem um favoritismo, mas o Bragantino, como a gente falou, tem condições né, de, de reverter, de reverter, esse placar e se classificar.
2: É isso, acredito nisso também, Danilo. Eu que agradeço a vocês o espaço, a oportunidade. É, acho que vale também destacar aí o fato da nossa equipe feminina já estar classificada para as finais. Estamos buscando acesso para poder também colocar o Red Bull Bragantino feminino no patamar mais alto do futebol brasileiro e é isso, pouco a pouco, com um o trabalho acreditando no que nós estamos fazendo os resultados vão sendo construídos, né, então agradeço vocês pelo espaço para dividir um pouquinho disso tudo
0: Valeu, então, torcedor, é, obrigado mais uma vez aí pela atenção por escutar o podcast G.E. Bragantino Vamos ficar ansiosos aí, estamos ansiosos para os resultados dessa semana, tem dobradinha de Bragantino e Fluminense, primeiro quarta-feira, depois domingo pelo Brasileirão, e a gente volta na semana que vem para debater todos esses jogos e outros destaques do nosso Massa Bruto. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima.